0: Conexão Saúde, Apoio Cultural, H-Saúde, Cuida Bem, Cuida Mais, Predileta, Feito Com Amor, Sucos Life, Laranja da Fazenda, DVI, Radiologia Odontológica, Compromisso com Qualidade, Inovação e Atendimento Humanizado, h Hospital Oftalmológico de Araraquara, Cuidar da sua visão é o nosso foco. Clínica de Vacinas Santa Clara. Protege quem você ama. Gabriela Basílio Nutricionista. Método Nutrição Inteligente Funcional.
1: Segundo Guimarães Rosa, o mais importante e bonito do mundo é que as pessoas não estão sempre iguais mas que elas vão sempre mudando. Poético, bonito e verdadeiro, porém nem sempre nos achamos preparados ou dispostos para as mudanças. E ultimamente percebemos que precisamos de muita saúde integral para lidar com toda a impermanência da vida. O nosso entrevistado de hoje é ele, Cássio Ropelato, comunicólogo e psicólogo, autor do livro Despertar da Fonte... Seja você muito bem-vindo ao Conexão Saúde. Se conecte agora com a gente e a gente dá as boas-vindas a ele. Cássio, seja muito bem-vindo. É sempre uma alegria tê-lo aqui no Conexão conosco.
2: É uma alegria também estar aqui.
1: Cássio, hoje a gente vai falar de algo é, tão importante que é a impermanência, que são as mudanças. A gente vem de uma pandemia, né? A gente ainda está... Passando pela pandemia, a gente não chegou especificamente no fim, acho que não dá para a gente falar que acabou 100%. A gente está começando a pegar os caquinhos de volta para ver o que está acontecendo. E foram mudanças realmente mais drásticas, porque a gente sabe que a pandemia acelera aí nessa questão da mudança. Para você, como que você analisa o momento que nós estamos hoje em relação às mudanças que a gente teve com a pandemia da Covid-19?
2: Priscila, eu tive um professor que ele falava sempre que crise é sinônimo de crescimento e a gente precisa entender isso de uma vez por todas se a gente quer ser feliz nesse mundo, se a gente quer que a nossa existência seja rica, que seja sábia. É, nós passamos por um momento difícil? Não. Nós ainda estamos passando. Nós podemos falar em estresse pós-traumático? Não. Nós ainda estamos no estresse. É, o, que mais, o que eu vejo que é mais é, evidente em tudo isso é essa dificuldade de compreender o que está acontecendo e o que, o que está por trás dessa não compreensão para mim é o que não há crédito, o que você não pode é, ter certeza é ter que lidar com aquele lugar que é instável e o ser humano tende a reagir muito mal com a instabilidade ele tende a reagir de forma equivocada no momento da crise. Particularmente, eu sinto que ah, nós somos uma civilização que anestesiamos a dor. A gente busca todo tipo de anestesia para o processo de dor. O que acontece quando você não entra em contato com a dor? Você não pode promover a cura, você não pode vivenciar a cura. Então, isso me preocupa muito a forma como nós conduzimos essa crise, a forma como nós olhamos para essa crise. A primeira é não olhar para a dor, a segunda é tentar encontrar um culpado, isso é péssimo, é dramático. Aquele que procura um culpado, ele assume a vitimização, como muitas vezes a gente já falou aqui. E quando você assume uma vitimização, você não se vê parte do processo. E o terceiro ponto, para mim, muito importante é saber que eu sou parte de tudo isso, que nós estamos juntos, eu não estou apartado, não sou eu que estou sofrendo sozinho, não são as pessoas num determinado lugar que estão sofrendo, nós estamos juntos. Essa ideia de que somos parte do todo, não somos individualizados. Isso é muito importante para entender o que significa esse processo de mudança.
1: Muitas pessoas culpabilizaram a globalização pela pandemia, que deveria fechar né, as fronteiras físicas, especificamente regionais. E não dá para a gente viver hoje de uma maneira isolada. E a gente sabe cada vez mais que não existe essa questão do isolamento. Claro que a gente teve um isolamento específico, que a gente pode até conversar sobre isso também, durante a pandemia, mas essa questão da gente se sentir parte do todo está cada vez mais evidente, porque não dá mais pra gente ver fome na África e não achar que em algum momento não vai vir até o Brasil, ou até os Estados Unidos, até a América, enfim. A gente precisa, Cássio, é, ter mais união, a gente precisa de uma questão, o ser humano precisa se enxergar como humano, se humanizar mais, talvez.
2: Eu, eu, eu quero entender esse momento, esse processo de mudança da seguinte forma. O vírus mata seu hospedeiro. O ser humano é o único é, ser que age como um vírus, matando a própria natureza, destruindo a natureza, se desinteressando pelo outro. A gente vê o fenômeno da invisibilidade das pessoas que sofrem, das pessoas que passam fome e eu não consigo enxergar, eu vejo mas eu não enxergo isso. Isso não me diz respeito o que acontece na África, o que acontece no Afeganistão, o que acontece em qualquer parte do mundo. Essa, essa é, para mim, a parte mais é, doente de toda essa história, mais patológica, é esse individualismo. A gente percebe que, no momento de uma pandemia, de um drama, é, pessoas tirando proveito dessa situação, Sim. E aí nós nos perguntamos, pelo menos eu me pergunto, que sentido tem isso? Quando nós falamos de um aprendizado, eu sempre disse para você aqui, é o que eu estou aprendendo com isso? O que eu estou me tornando a partir disso? né? Então, se eu não consigo fazer esse movimento de olhar para o outro, o vírus é o menos letal, é o menor problema. Talvez o que me interessa em todo esse processo é o quanto nós conseguimos ter essa humanização, ter esse olhar mais em comunhão com o outro e não numa individualidade onde o egoísmo, a prepotência, a vaidade prevalecem. Exatamente esse foi o motivo que nós chegamos onde chegamos.
1: Mas o que a gente mais viu na pandemia foi falta de confiança. Confiança nas autoridades, confiança na mídia, confiança na classe médica. Porque ninguém tinha um discurso, ninguém sabia o que estava acontecendo de fato. E faltou ali uma questão forte de liderança mundial, global, não foi nem regional.
2: Você sabe, é, o ser humano tem uma dificuldade, eu fiz um post um, um tempo atrás, dizendo que não saber dava oportunidade de nós vivermos o um mistério juntos. Assumir que eu não sei seria uma forma muito profunda de nós conduzirmos esse momento e eu acredito em, em qualquer crise, é, ter a consciência de que eu não sei, e eu não preciso saber tudo, eu não preciso ter a, a ciência do que vai acontecer, mas quando começa, e aí muitos se levantaram, eu tenho a ciência, eu sei, e, e aí aí veio toda a instabilidade, no momento em que como grupo nós assumimos que não sabemos Talvez esse é o momento de nós nos darmos as mãos e pensar, então, o que juntos podemos fazer com isso que não sabemos? Agora, quando, principalmente aqui no Brasil, se levantou muitas teorias, foram vários parâmetros, aí é claro, vem teorias a Teorias
1: conspiratórias, essa questão Tudo. contra a China, xenofobia. Então a gente percebeu uma desunião, uma falta de confiança e cada um tentando seguir o seu... Né, o seu... Instituto de Ciência, o seu pesquisador. Mas a gente, né? Enfim, a gente não percebeu que a gente. Com a união seria muito mais fácil. Né?
2: Sim, e, e, e é humano dizer Eu não sei.
1: E pode aprender com as outras nações, né?
2: Exato. E eu não sei admite que eu e você possamos construir esse saber. Você percebe como isso é interessante? Agora, quando eu sei. Dentro do meu parâmetro e você sabe do teu parâmetro e nós achamos que sabemos, aí não se estabelece a comunicação, não se estabelece o diálogo. Mas quando eu não sei, admito que não sei, eu te dou espaço para que juntos a gente construa esse saber.
1: Cássio Ropelato aqui no Conexão Saúde para vocês hoje e eu tenho uma super dica agora para você. Chegou a hora de tomar a vacina da gripe 2022 na clínica de vacina Santa Clara. Nesse período do ano, as infecções respiratórias são mais frequentes e a clínica de vacina Santa Clara, que é especializada no ramo de vacinas, já está preparada para proteger você e a sua família. A clínica de vacina Santa Clara é a primeira clínica que ofereceu a vacina da gripe quadrivalente, que garante a proteção contra a variante Darwin bebês acima de seis meses e adultos podem e devem tomar essa vacina. São poucas doses disponíveis, então corre lá que ainda dá tempo de garantir a sua. E atenção, a Clínica de Vacina Santa Clara também oferece aplicação de vacinas a domicílio e campanhas de vacinação direcionadas às empresas. Mais informações eu passo aqui para vocês, os telefones, os endereços. Estamos sempre à frente trazendo agilidade e comprometimento. Clínica de Vacina Santa Clara. Protege quem você ama. A doutora Gabriela Basílio, nutricionista no bloco Método Nutrição Inteligente Funcional, explica sobre uma questão de extrema relevância hoje pra gente.
0: Método Nutrição Inteligente Funcional, com a nutricionista Gabriela Basílio.
3: Olá pessoal, o nutricionista Gabriela Basílio e hoje nós vamos falar um pouquinho da diferença do paciente que belisca e o paciente hiperfágico. Você sabe qual é a diferença? O paciente beliscador é aquele paciente com perfil que come pequenas porções várias vezes ao dia. O paciente hiperfágico come de volume em um número menor de vezes. Tanto um hábito quanto o outro devem ser corrigidos, que pode sim levar a alterações de peso e alterações metabólicas. Portanto, pessoal, se você se enquadrou em um perfil ou outro, você precisa de orientação de um profissional. Nós devemos ter horário nas nossas refeições, as nossas porções devem ser adequadas às nossas necessidades. Tanto o hiperfágico, que fica muito tempo sem comer e come de volume, quanto o beliscador são hábitos errados. Você deve buscar a orientação de um profissional.
1: A câimbra é uma contração muscular súbita, involuntária, bastante dolorosa. Pode durar segundos e até minutos. E as noturnas são extremamente comuns, estando presentes em quase 50% das pessoas com idade superior a 50 anos. No bloco Envelhecer, a geriatra a doutora Maria Carolina Arbex fala sobre esse assunto pra gente.
0: Envelhecer, com a geriatra Maria Carolina Arbex.
4: Olá, eu sou a doutora Maria Carolina, eu sou a geriatra. É, eu vim falar um pouquinho hoje sobre um tema que é super comum no consultório, uma queixa bem frequente entre os idosos, que são as câimbras. Né? Então não é incomum eu me deparar com pacientes comentando sobre a prevalência das câimbras, principalmente nas pernas e à noite. Então, as quebras são contrações involuntárias, musculares, né, que podem acontecer realmente preferencialmente nos membros inferiores, nos pés, nas pernas, na panturrilha, mas pode também estar em outros locais, então, pescoço, mãos, é, braço, abdômen, dorso. Então, é importante a gente diferenciar algumas coisas e pensar em outras coisas para que a gente possa ajudar é, o nosso paciente. né? A grande parte das vezes é, são coisas benignas, então que envolvem muito mais, às vezes, ou um exercício muito intenso, ou até a falta dele, a falta de alongamento, de fortalecimento daquela musculatura, né? Então talvez o mais importante seja, às vezes, pela frequência, se está sendo muito frequente à noite, fazer alguns exercícios de alongamento. É, dessa musculatura da perna, principalmente, de mãos, braços, antes de dormir. né Uma coisa simples que a gente pode fazer é, às vezes, envolver uma toalha por baixo da planta do pé, esticar, né fazer um alongamento de forma adequada, fazer alguns exercícios com a panturrilha, que a gente tipo, vai ter uma grande melhora. É incentivar aquela pessoa a fazer alguma atividade física né na semana, então incluir uma rotina de atividade física na sua semana, isso ajuda muito e, claro, descartar algumas outras coisas que podem ter sem relação. Então, algumas alterações eh, metabólicas, alguns sites que a gente tem, afastar doenças musculares, doenças eh, neurológicas, que também têm esse envolvimento, principalmente no paciente mais jovem. Então, esse era o recado que eu tinha para vocês hoje.
1: O envelhecimento facial é considerado um dos piores inimigos da beleza. No decorrer dos anos, a pele apresenta mais rugas e flacidez, e os contornos e volume no rosto vão se perdendo. O Dr. Marcelo Mariottini, no bloco Na Ponta do Bisturi, fala com você sobre tratamentos para o envelhecimento facial e preste atenção porque os procedimentos não deixam cicatrizes.
0: Na Ponta do Bisturi, com cirurgião plástico, Dr.
5: Marcelo Mariottini. Olá, eu sou o Dr. Marcelo Mariottini, cirurgião plástico aqui de Araraquara. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o envelhecimento facial. Com o passar dos anos... Nossa pele vai perdendo colágeno e perdendo, assim, a sustentação, fazendo com que o nosso rosto sofra uma queda gravitacional, tendo uma expressão mais envelhecida. Acentuação do bigode chinês, região do jaw, né, conhecido como bochechinha de bulldog, né, elas vão ficando cada vez mais acentuadas com o passar do tempo. Temos diversos tratamentos para retardar o envelhecimento facial ou atenuar essas marcas do envelhecimento. O mais atual que nós temos, e mais moderno, é o Face Tight. Ele consiste na, no uso de radiofrequência minimamente invasiva, que faz com que haja um remodelamento do colágeno da pele, da pele facial e que haja um estímulo de colágeno por até seis meses, fazendo com que haja uma retração da pele e traga firmeza para a região facial. Podemos melhorar, assim, o pescoço, a região, o contorno da mandíbula, bigode chinês, pálperas, tanto inferior quanto superior. Tá? E associado a ele, temos a ponteira Morpheus, que complementa esse tratamento, fazendo com que tenhamos um rejuvenescimento facial global. Gostaram dessa dica? Lembre-se, este procedimento é minimamente invasivo e não deixa cicatrizes. Além do que, não injetamos qualquer tipo de produto que fique no tecido, que possa causar qualquer tipo de rejeição ou infecção posterior. Gostaram da dica? Estou aqui para ajudá-los. Até breve!
1: Qual é a importância e como é realizada a manutenção da prótese dentária? Dr. Everson Watanabe, cirurgião dentista, fala com a gente sobre esse assunto.
6: Olá pessoal, Dr. Everson Watanabe aqui para mais uma dica no Conexão Saúde. Você sabia que as próteses dentárias, sejam elas próteses totais, as famosas dentaduras, ou mesmo as próteses sobre implante, também necessitam de manutenção? Muitas vezes nós acreditamos que após finalizar um tratamento, instalar uma prótese, nunca mais vamos precisar cuidar daquela situação. E é de extrema importância que isso não seja levado dessa maneira. Próteses também acumulam bactérias, sujidades, é, precisam realmente que, periodicamente, você cuide desse tratamento, desse investimento que você fez na sua cavidade oral. É indicado que de pelo menos 6 em 6 meses, você compareça ao consultório do seu dentista para fazer a manutenção desses tratamentos para que eles durem mais e você não tenha problemas com relação a infecções ou mesmo fratura de próteses. Muitas vezes elas precisam ser trocadas periodicamente, algumas próteses são indicadas que sejam trocadas de 5 em 5 anos, então não deixe o seu tratamento sem nenhuma assistência, sem nenhuma manutenção. Uh, nós estamos à disposição para que você passe por avaliação ou consultas e se informe melhor sobre a manutenção das suas próteses, dos seus tratamentos. Muito obrigado e até a próxima dica.
1: E agora eu falo para vocês do Hospital Oftalmológico de Araraquara, o HOA, que é o hospital referência em qualidade visual, cuida da saúde dos seus olhos, com estrutura de ponta, atendimento humanizado e alta tecnologia no diagnóstico oftalmológico. Os consultórios são modernos, são equipados, possuem um centro de cirurgia laser. São inúmeros os tratamentos e cirurgias, como a de catarata refrativa, que você pode contar com a HUA. Há mais de 10 anos, cuidar da sua visão é o foco do HUA. E o HOA aceita a grande maioria dos planos de saúde e tem uma linha direta com você. De segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde, você liga no WhatsApp 16... 99269 4500 HOA Cuidar da sua visão é o nosso foco Quadro Minha Receita Predileta Com ela, Nutrichef Carla Pires E olha, pra gente finalizar o nosso mês de julho Vem aquele bolo De tapioca delicioso Pra você
7: Minha Receita Predileta
8: Olá, eu sou a Carla Pires, nutricionista, chefe de cozinha funcional e no Minha Receita Predileta de hoje, eu vou ensiná-los a preparar um pudim à base de tapioca, sem lactose, sem glúten, com uma calda de goiabada cremosa, zero açúcar da predileta, recheado de sabor. Pro nosso pudim que não vai ao forno, esse pudim a gente vai fazer direto no fogo, nós vamos precisar de uma panela, você vai ligar o fogo e a gente vai colocar aqui 350 ml de bebida vegetal da sua preferência. Como tapioca e coco formam uma dupla perfeita, eu usei aqui bebida vegetal de coco. A tapioca, para essa receita, tem que ser a granulada. Ó, ela é flocada, não é aquela que a gente faz a crepioca. Senão, o seu pudim não vai dar certo. Vamos hidratar essa tapioca granulada na bebida vegetal de coco. Você vai percebendo que conforme... O seu, a sua panela vai aquecendo, ela, esse pudim já vai começando a ganhar consistência. Vamos acrescentar aqui, 40 gramas de açúcar demerara orgânico pulverizado. Mais fibras, mais sabor nesse pudim, a gente vai colocar mais 40 gramas de açúcar de coco, para deixar esse pudim mais moreninho. Uma pitadinha de sal para realçar todos esses sabores. E uma xícara de coco ralado fresco. Não tem como essa, essa receita dar errado, né gente? Só ingredientes de qualidade, saborosos e que tenho certeza que é uma receitinha tão prática, tão saudável, que você vai já deixar salvo aí no seu caderninho de prediletos. É isso aí. Você vai deixar essa, essa mistura ganhando consistência na hora que você perceber que ela já engrossou o que você vai fazer? É só desligar o fogo, esperar perder um pouco da temperatura e levar para uma forma, um refratário. Pode ser uma forma para pudim, forminhas individuais, que ela vai deixando a quentura e quando ela estiver geladinha, você leva para o ref refrigerador para ganhar consistência e firmar. Depois é só você desenformar, caprichar na calda de goiabada cremosa, lembrando que a goiabada predileta, gourmet zero açúcar, já vem numa embalagem própria para você levar ao micro-ondas. Se você quiser uma caldinha um pouco mais fina, é só você acrescentar um fiozinho de água, mexer e finalizar o seu pudim. Uma sobremesa prática, rápida e nutritiva para você fazer aí no seu final de semana. Quem fizer, depois me conta o que achou.
7: Minha receita predileta.
1: A gente volta para o Conexão Saúde, a conversa com o psicólogo e comunicólogo Cássio Ropelato. A gente fala sobre mudança, transitoriedade, impermanência e a nossa vida psíquica e social. E agora, né? antes da gente voltar aqui para o nosso entrevistado, a gente tem a Bianca Muniz que ela vai explicar, dar uma dica aqui para a criançada sobre o exagero né? que a gente não pode ter com os eletrônicos.
9: Eu sei que a minha geração já nasceu acostumada com a tecnologia. Adoramos ver vídeos de jogar jogos nos celulares, mas cuidado para não exagerar no tempo de tela. Nunca deixe de aproveitar a companhia dos nossos familiares e amigos ao vivo também.
1: Até o próximo Conexão. Saúde, beijos! Ótima dica, Bianquinha. A gente pode até conversar com o Cássio sobre isso, sobre essa questão né, de excessos com os eletrônicos aqui dos jovens, adultos também. Mas, Cássio Ropelato, eu gostaria de iniciar esse bloco conversando. Você falou bem no início do primeiro bloco sobre a questão de entrar em contato com a dor. Uhum. Fala-se muito isso, né? Pra uhum. gente se curar, a gente tem que entrar em contato com a dor. A gente tem que entender o que a gente está sentindo, nosso sofrimento. Mas eu, eu acho assim, eu, né? Especificamente, como que se entra em contato com a dor? Porque a gente pode racionalizar. Saber da importância de ser bom, mas não saber ser bom. Sabe aquela questão? Como entrar em contato com essa dor?
2: Tá, primeiro a gente tem que diferenciar dor de sofrimento. Dor é o fato, é o que aconteceu, é o significado é, que você traz para a sua vida. Por exemplo, a perda de um ente querido. Sofrimento é a forma como você reage à dor. O sofrimento ele sempre vai se tornar profundamente intenso quando você nega e se opõe à dor. O que é negar? Não entrar em contato Entrar numa situação onde você é, é, nega a, a, a situação é, Um negacionismo E, a, e a, o segundo é se opor Eu não poderia ter passado por isso é, Por que, que eu estou passando por esse momento difícil? Essas duas situações, a negação e a oposição Geram um sofrimento E quando eu olho então para a dor O significado que tem, por exemplo, uma perda, uma situação traumática que você viveu na infância, você tem que entrar em contato com algo que, claro, mexe com as nossas emoções, mexe com o nosso estado interno. E o que a gente aprende é que a gente não deve entrar em contato, que se você não entrar em contato com alguma coisa que provoca dor em você, aquilo com o tempo ou, é, desaparece. Até tem um, uma frase um Chavão que a gente usa muito, tempo se encarrega de curar feridas. E infelizmente não, o tempo não cura nenhuma ferida. O que cura ferida é o perdão, é o amor, é a ressignificação. Caso contrário, o que acontece com o tempo, que aquela dor, ela vai para um âmbito muito profundo de nós, onde nós já desconhecemos a causa e nós ficamos com o sintoma. Então, é, obsessões, compulsões, é, depressão, ansiedade, é, pânico, tudo isso são, são manifestações dessa dor que não foi olhada. Olhar para a dor, para mim, é o primeiro passo para o processo de cura. E, e, e eu me questiono muito numa sociedade onde a gente, o tempo todo está anestesiando dor, ou fugindo de, de, da dor, como que nós vamos expressar a cura? Como que nós olhamos de uma maneira que é, aquilo que você viveu pode se tornar o um motivo pelo qual você irá vencer? Dizer que uma criança Sim. abandonada ela vai partir para marginalidade ou vai partir para algo negativo, está errado. Algumas pessoas, crianças abandonadas se tornam grandes escritores, grandes cientistas, é, grandes empresários. É, na verdade, a gente acaba descobrindo que não foi o que aconteceu, mas a forma como reagir aquilo que aconteceu. Uma das é, perpetuações da dor dentro de nós é não perdoar, é negar o perdão àquele que supostamente nos machucou. Quando eu nego esse perdão, eu fico preso a uma vitimização. E essa vitimização não me impede, ela, aliás, ela me impede decisivamente de viver a cura. Então, é, quantas vezes eu tenho presenciado, por exemplo, uh, quando a gente pensa na questão química, tá? que agora a gente vai falar de pressão, ansiedade, de, dessa dor, a ocitocina, por exemplo, que é um hormônio que a mulher, é, ela a, solta quando ela vai ter o bebê. Então aquilo tem um significado profundo para ela. Mas a ocitocina ela pode deflagrar em nós em momentos, por exemplo, onde você faz algo que mexe com o teu coração. Claro. Tem, um, tem uma história muito interessante de um rapaz que estava num café nos Estados Unidos e, e ele viu três mulheres entrando para tomar café e uma delas identificou muito a mãe que ele tinha perdido há 20 anos atrás. E ele sentiu uma saudade muito grande dessa mãe. E é, ele pensou: como seria bom eu poder estar tá tomando um café com a minha mãe, contando para ela como foram os 20 anos, como é que eu, eu é, cresci, eu me desenvolvi. E aí ele teve uma ideia. Ele foi até as três mulheres e disse: Olha, é, eu quero é, pedir uma coisa para vocês: vocês se importam se eu pagar esse café para vocês? Aí as senhoras ficaram um pouco constrangidas e claro. por que você quer pagar esse café? Aí ele apontou para a mulher do, do centro e falou, porque você me lembra muito a minha mãe, eu perdi minha mãe há 20 anos atrás, e eu gostaria muito de poder agora estar tá tomando um café com ela. Mas se eu não posso tomar esse café com a minha mãe, eu gostaria de pagar esse café para você, de alguma forma eu sinto que eu estou dando para minha mãe. A mulher levantou, começou a chorar, abraçou ele e disse, e eu há dois anos atrás... Perdi um filho com a tua idade.
10: Olha!
2: Aí, isso é um processo de ocitocina, você percebe? É um processo de cura, de olhar, de manifestar, de poder dizer, eu sinto falta, eu tenho saudade, eu tenho saudade daquela pessoa, eu me sinto confuso, eu não sei. Entrar em contato com isso é o processo de cura. Quando eu falo entrar em contato com a dor é isso, é esse o que o rapaz fez. Quem foi atingido por esse momento? As duas mulheres que estavam com aquela que simbolizava a mãe dele, ele foi tocado, o garçom que presenciou foi tocado por aquela cena, ninguém foi poupado de ser contagiado por aquela cena. A cura permite esse estado, mas apenas quando você olha para ela, você não foge. Ele poderia muito bem, naquele momento, dizer é, ok, eu estou pensando na minha mãe, ela já morreu, a vida que segue. Mas ele quis experimentar esse amor apesar da dor que aquilo podia provocar. E, e isso é tão fantástico que promove uma situação de cura generalizada. Dá uma olhada na, na, nas biografias de gente famosa, Oprah, por exemplo, uma situação de dor na infância, uh, Luiz e Rei, que trabalhou tanto a cura, são pessoas que olharam para a dor, mas olharam com maturidade, não procurando um culpado. Na, na dor eu não procuro nunca um culpado, eu procuro a mim mesmo, onde eu me perdi de mim mesmo, onde eu perdi a minha, a minha essência. E é lá, lá, nesse lugar onde está a dor, que também está a minha cura.
1: Cássio Pelato aqui com a gente hoje no Conexão Saúde, a gente segue refletindo com ele para o próximo bloco e agora a gente tem dica dela, é, ela vai falar, a Luciana da DVI Radiologia, ela sempre com dicas importantes relacionadas, né, à saúde bucal, vamos ver o que ela escolheu hoje pra gente.
0: Sorriso Radiante com a DVI Radiologia Odontológica
10: anos atrás, a ciência atribuía o aparecimento de lesões de cárie exclusivamente aos micro-organismos. Mas existe um outro vilão nessa história. Sim, as bactérias elas estão presentes na boca de todo mundo, independentemente da sua qualidade da higiene oral. Mas é o vilão chamado açúcar, sim, o açúcar, que além dele ser transformado em ácido, promovendo a desmineralização ali dos nossos elementos dentais, ele também faz um processo de seleção das bactérias que tem mais facilidade para esse processo de transformação. Portanto, quem consome muito açúcar tende a ter essas bactérias muito nocivas e uma quantidade maior na boca. E um outro ponto muito importante também é com relação à saliva. Ela tem como uma das principais funções o equilíbrio do pH aqui dentro da nossa boca. E quando a gente consome algum alimento com muito açúcar, aumenta a acidez e a saliva vem ali tentando corrigir esse pH. Só que quando tem muito açúcar, a saliva ela não dá conta. E aí os nossos dentes ficam mais tempo a me crescer desses microrganismos gostou dessa explicação então não deixe de reduzir a quantidade de açúcar na sua alimentação e caso ainda tenha alguma dúvida procure o seu cirurgião dentista e se ele pedir exame você já sabe conte com a dvi radiologia
1: você sabia que na neurologia o uso da toxina botulímica também é uma ferramenta essencial para o tratamento de algumas doenças neurológicas? O Dr. Dario Baldo Júnior, médico neurologista no bloco Neurologia Sem Neuras, ele vai explicar isso pra gente.
0: Neurologia Sem Neuras. Apoio
9: Cultural.
0: Instituto Neuro Santé.
9: Olá. Hoje eu vou falar um pouquinho de uma coisa que eu, particularmente, trabalho diariamente na minha clínica cuidando dos meus pacientes, que é o uso da toxina botulínica, que vocês conhecem como Botox, que é uma marca, na verdade, de toxina botulínica, e que a gente utiliza para tratamento de várias doenças neurológicas. Né? Todo mundo já ouviu falar no Botox para tratar a ruga, né? o pé de galinha, algumas imperfeições ali na face, mas nós neurologistas utilizamos bastante o Botox para tratar várias coisas. Dentre elas, eu vou falar algumas para vocês. Dor. Dor. Enxaqueca principalmente. Existe um tipo de enxaqueca, que é enxaqueca crônica, e para isso precisa de uma consulta com o neurologista para saber o tipo de enxaqueca que você tem, para poder ver se precisa, né, na avaliação, se tem realmente indicação do uso do Botox. E existe um protocolo próprio para isso. Algumas outras condições dolorosas também, como a neuralgia do trigêmeo, que é uma dor que acomete a face, ou qualquer outra dor no trajeto de algum nervo, no braço, da perna, no tronco, na face, depois, por exemplo, que você tem um herpes, né, que você pode ficar com uma dor ali naquele trajeto, o Botox pode ser útil. Existe também a espasticidade, que é aquela rigidez que algumas doenças neurológicas trazem. Então muita gente acha que aquela posição é a atrofia do músculo, não, é que ele está rígido. E a gente aplica Botox nesses músculos para relaxar, para que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida. Essa rigidez pode acontecer depois de um AVC, depois de uma cirurgia na, no cérebro, na medula, espinhal, enfim, nessas condições. E existem também as distonias né? e algumas outras doenças correlatas, então, que são movimentos involuntários causados por algumas contraturas, onde as mais comuns são a distonia cervical, onde a gente tem uma alteração da postura do pescoço. Então você provavelmente já viu alguém na rua, às vezes, com, parecendo um torcicolo, né? Isso pode ser uma distonia, ou pessoas que às vezes têm movimentos na face ou que piscam involuntariamente. Isso tudo são doenças que podem ser tratadas com o Botox também.
1: Os papéis ocupacionais são funções que o indivíduo desempenha no dia a dia, auxiliando na construção de identidade e relações sociais. A terapeuta ocupacional Bruna Teixeira Pinto fala com a gente também sobre esta questão.
3: Oi, gente, eu sou a Bruna, sou terapeuta ocupacional e tô aqui no programa mais uma vez para falar hoje sobre papéis ocupacionais. Então, na semana passada, a gente conversou um pouquinho sobre a terapia ocupacional, com o que a gente trabalha, né? Que é o fazer humano, que envolve os papéis ocupacionais, a rotina. Mas o que, que são os papéis ocupacionais? São todos os desempenhos que a gente tem na vida, né? Então, o papel de funcionário, o papel de mãe, o papel de pai. E muitas vezes a gente é mãe duas vezes porque tem filhos que são completamente diferentes, papel de irmã. Então, todos esses papéis ocupacionais, eles exigem da gente é, é, recursos para poder desempenhar. A questão da relação, a questão do próprio fazer humano, né? como que eu desempenho o cuidado da casa, como que eu desempenho o meu papel de mãe, quais são as responsabilidades. Todas as coisas que interferirem nesse, nesse processo, nesses papéis ocupacionais, a terapia ocupacional pode auxiliar, né? Então a gente auxilia com a reorganização da rotina, com a questão das limitações, né, de colocar limites nessas relações, sempre pensando num bem-estar, né, na manutenção da saúde, pensando a saúde como aquele equilíbrio que eu sempre falo para vocês entre as dimensões física, emocional, psicológica e espiritual
1: também. Até a próxima, tchau, tchau. Precisamos sempre deixar claro e enfatizar a importância da vacinação e da vacinação infantil em massa, a vacinação contra o sarampo e a polomielite, por exemplo, está causando muita apreensão na classe médica. As taxas de imunização de crianças contra essas doenças estão cada vez menor. E é com a médica a infectologista, a doutora Ana Raquel de Sene Rodrigues, que a gente conversa e aprende sobre esse assunto.
0: Infecção não com a médica infectologista, doutora Ana Raquel de Sene Rodrigues.
11: Olá, sou Ana Raquel, médica infectologista. Hoje eu vou falar de um, de um problema que vem acontecendo no nosso país que vem chamando bastante atenção, que é a adesão à vacinação principalmente da população infantil. Então é, nós temos um programa de vacinação completo, gratuito, porém as taxas nesses últimos três anos, principalmente com a pandemia, é, que, que os horários dos, das unidades de saúde diminuíram, é, o acesso, o medo das pessoas de, de comparecer ao serviço de saúde fez com que acontecesse é, essa diminuição. Então, uma recomendação atual da Organização Mundial de Saúde é que tem uma, uma taxa de adesão por volta de 95%. O que, que a gente observa? que agora, nesse último ano, ficou por volta de 70% a vacinação de sarampo, de poliomielite e de meningite. Então, chamando a atenção para essas três doenças, o sarampo, a gente já, nós já tivemos surto há uns três anos, e nós tivemos mortes, então, na população infantil, ela pode causar pneumonia grave, quadros do sistema nervoso central. A poliomielite, que é uma doença que marcou muito tempo que não tinha cura, e ela foi considerada erradicada, porém, esse ano nós tivemos um caso em Israel e tem países como Paquistão que ainda tem casos. e Lembrando da, da globalização, dessa facilidade de movimentação entre os países, é um risco que nós temos se não tivermos a vacinação completa. E a meningite também, que eu acredito que é a doença mais comum que a gente tem acesso, que, que evolui também com mortes, com, com sequelas. Então, fica a dica para as mães manterem atualizadas as carteirinhas de vacinação, também a vacinação de adultos e adolescentes, para se atentar que tem vacinas que têm reforço, tem vacinas que são periódicas. Desmistificar a questão das, dessas fake news, que tivemos bastante contato dos movimentos anti antivacina, considerando que as vacinas são seguras e elas erradicam
1: doenças. Você sabia que economizar também faz muito bem para a saúde? É, manter as contas em dia ajuda a evitar o estresse e a viver a vida com mais tranquilidade. Sabe o que isso quer dizer? Qualidade de vida, bem-estar, saúde. Pesquise, compare e decida. O H-Saúde é o melhor para você. O H-Saúde tem sempre um plano especial que cabe no seu bolso. São planos individuais, familiares, empresariais. Com ou sem a coparticipação, pensados cuidadosamente para todas as pessoas e empresas de todos os segmentos e tamanhos. H-Saúde, uma cobertura que só cresce. O atendimento é em nível regional. Consulte um especialista do H-Saúde e entenda tudo sobre os planos. Você pode contratar agora mesmo pelo 0800 041 6595 ou, se preferir, entre em contato pelo WhatsApp que é 169 977013 99700 1350. H Saúde cuida bem, cuida mais. A gente vai para um breve intervalo, mas a gente já volta com mais Cássio Ropelado para vocês. Fique com a gente, a gente continua refletindo aqui sobre essas questões importantes para nossa vida. A gente volta para o Conexão Saúde, a conversa com ele, o psicólogo e comunicólogo Cássio Ropelato. A conversa é sobre mudança, transitoriedade, impermanência e a relação com a nossa vida social e psíquica. A gente percebe que a gente precisa muito falar disso aqui no programa e a gente conversar e refletir sobre o assunto. E essa última história que você contou para a gente no segundo bloco é impactante. E essa questão de entrar em contato com a dor é importante, é essencial. Porém, Cássio, quando a gente vai entrar em contato com a dor, é sempre com o outro. A nossa dor é sempre relacional?
2: Uh, a gente se machuca com o outro, mas a gente também se cura com o outro. Uh, não é possível na relação humana você não ter esses momentos de dor. Não é possível. Não existe pai perfeito, não existe mãe perfeita, não existe amigo perfeito... E a tentativa de ser perfeito já é uma dor, uma necessidade de ser perfeito. Admitir a minha humanidade, e nem sempre eu posso ser aquilo que meu filho gostaria que eu fosse. É, eu não posso ser o um amigo 24 horas que, meu, uh, que os meus amigos esperam de mim. E está tudo bem não ser perfeito. E nessa atitude de admitir a minha humanidade, eu também admito a humanidade do outro. A possibilidade de o um outro errar comigo, seja qual for. A ideia de que porque eu sofri algo no passado, eu tenho que carregar, é impor para mim mesmo a dor que supostamente foi o outro que causou. Ou seja, então nesse momento sou eu que estou causando dor em mim, me mantendo preso ao que supostamente gerou essa dor. Um exemplo disso é um filme que tem hoje na Netflix, que eu acho muito interessante, que é a vida do, do Elton John. Sim. E ele espera a vida inteira a, o abraço do pai. Ele reclama que ele não teve o abraço do pai, que o pai não não o recebeu como filho. E o momento da cura, onde ele está num processo terapêutico, eu acho muito interessante, é, ele começa a perceber que faltou perdão. Que, naquele, que a vida dele tomou um rumo exatamente por ausência de perdão. E, e, e a, aquilo que havia como abandono dos pais que ele reclamava, ele identificou como ele mesmo reproduzindo esse autoabandono nas drogas, numa vida desregrada. E aí então ele vê uma criança, é ele criança, e a criança olha para ele e diz, me dá um abraço. E aí ele cai a ficha, aí ele entende, eu me abandonei, eu, eu pedia que as pessoas me acolhessem, que as pessoas me abraçassem, mas é, ninguém foi mais abandonador do que eu fui de mim mesmo. No fundo, é, é, não olhar para a dor é, da, é perpetuar esse momento de abandono, de sofrimento, de forma totalmente desnecessária, nós não precisamos, nós não viemos para esse mundo para sofrer, o sofrimento é completamente desnecessário, eu particularmente acredito que o sofrimento nem existe, o que existe é apenas uma resistência a esse momento do perdão, da reconciliação e da ressignificação, mas tudo começa no perdão, talvez seja exatamente por isso que os grandes mestres da humanidade, Jesus Cristo, Buda, enfim, Maomé, é, todos eles falam muito a respeito do perdão, da importância do perdão. Talvez a dor que nós transformamos em sofrimento tem que nos levar a um questionamento de como nós não perdoamos, de como nós buscamos é, pessoas perfeitas Se nós não somos perfeitos. Nossos pais não foram. Pense um pouco nos seus antepassados, eles lutaram, passaram por muitas pandemias, guerras, para chegar onde você está hoje. Eles fizeram a parte deles, faça a sua, tenha coragem de ser você nesse momento de dor, nesse momento de mudança, nesse momento de crise. Isso é olhar para trás e dizer para os nossos antepassados, valeu a pena
1: se você deu esse exemplo da questão que Jesus, Maomé, todos sofreram, voltaram para a cura, que a relação e a questão do perdão é fundamental. E a gente sabe que a gente teve uma pesquisa recente da Harvard que mostrou a importância do perdão nas relações para a nossa saúde e para a nossa felicidade, o nosso meio de vida. Porque às vezes as pessoas muito céticas né, ficam preocupadas. Ah, mas tá falando de Maomé, tá falando de Buda, tá falando de Jesus, os grandes mártires aí da, da humanidade. E parece que não chega pertinho da gente que a gente ainda tá, talvez, num degrau diferente né, dessas pessoas. E a gente percebe que não, independente da sua situação financeira, se você é casado, sem filho, com filho, a sua saúde, especificamente, a sua felicidade... Tem muito mais a ver com a qualidade das nossas relações, né? E o quanto a gente consegue não ter conflito nessas relações. É o que saiu na pesquisa. Eu acho interessante a gente deixar aqui claro, né? Porque isso é saúde, né, Cássio?
2: Sim, é, na verdade, assim Marte foi Jesus, Buda e Sim. Maomé não. É, e aí Mas o que, o que eu me referi aos três é que eles trazem essa lição do perdão, da importância da, da ressignificação. E no fundo, no fundo, no final da nossa vida, Priscila, a única coisa que vai ter valido a pena foram as relações. Foram as relações. Não foi o que você construiu, o que você edificou, o teu poder, a tua beleza, porque tudo isso
1: é, é impermanente.
2: Verdade? Tudo isso passa por uma mudança. É. E você vai ter que aprender, mudar significa entregar, não retenha, não segure, porque senão a mudança não pode acontecer.
1: Coisa boa aqui no Conexão Saúde, hoje a gente reflete, a gente fica feliz. Agora a gente tem mais uma dica também de mais um médico aqui da nossa equipe do Conexão Saúde, que é o médico pediatra, Dr. Victor de Almeida, e ele alerta mais uma vez, olha a importância gente, da importância de a gente falar sobre os nossos filhos adolescentes, sobre saúde sexual, né? Olha lá, adolescência, alerta sobre saúde sexual, é com ele.
0: Pais e Filhos, com o Dr. Victor de Almeida.
7: Bem, eu vou continuar falando aqui sobre um assunto que aflige a todos os pais, avós, etc. Que é a questão da educação dos filhos para a AIDS. Eu falo dos filhos, mas todos nós, toda a sociedade. A AIDS no Brasil e no mundo foi uma doença que não acabou a doença que está aí que você tem que conversar com o seu filho adolescente tá criança adolescente e obviamente adulto sobre as práticas sexuais quer dizer o único é, a única prevenção que nós sabemos da aids é o que o uso de camisinha durante a relação e isso infelizmente está sendo muito negligenciado por quê porque com o tratamento as pessoas passaram a controlar essa doença. Ela não é mortal na maioria das vezes, mas pode ser, obviamente. E o que que aconteceu com a sociedade como um todo, devido à COVID e outras e outros problemas, nós totalmente paramos de falar sobre uma doença que acomete aproximadamente um milhão de, de brasileiros e aproximadamente três milhões e quinhentos mil tem a AIDS sem saber que tem, ou seja, continuam passando. E se a AIDS está se espalhando, o que está acontecendo? É falta de controle. Hoje em dia, se você tem um filho ou uma filha em idade é, sexualmente ativa, você tem que realmente chegar e falar, olha, é uma doença que é muito grave, gravíssima, porque você vai levar ela para o resto da sua vida, entendeu? É quase que condenar uma pessoa ao resto da vida ter controle, tomar remédio, tá? E uma doença que é extremamente ruim para todos nós. Então, é muito importante que todo mundo reflita sobre isso, tá? Fale com seu filho e sua filha, não tenha medo, e é o único tratamento ou melhor, a única prevenção que nós temos é a camisinha. Não tem outro, tá? Camisinha masculina, feminina, mas você tem que usar a camisinha. É muito importante isso em todas as
1: idades. Muito bom sempre tê-lo aqui, doutor Victor, e a gente agradece ao nosso entrevistado pela disponibilidade, por vir mais uma vez aqui no Conexão Saúde, por refletir aqui com a gente, por despertar conosco. Você podia, ó, vou falar aqui ao vivo e a coisa, voltar pro programa, hein, Cássio? A gente tá precisando dar uma despertada aqui mais, hein? Por favor, não só eventualmente.
2: Vamos tentar, vamos tentar, <risos> prometo.
1: Ai, ah, muito bom. A gente agradece a você, nosso telespectador, que está com a gente toda quinta-feira, uma da tarde e todos os sábados também na TV Cultura Paulista. Um grande beijo, muita saúde e até a semana que vem, se Deus quiser.
0: Conexão Saúde, Apoio Cultural, H Saúde. Cuida bem, cuida mais. Predileta, feito com amor. Sucos Life, laranja da fazenda. DVI, radiologia odontológica. Compromisso com qualidade, inovação e atendimento humanizado. HOA, Hospital Oftalmológico de Araraquara. Cuidar da sua visão é o nosso foco. Clínica de Vacinas Santa Clara. Protege quem você ama. Gabriela Basílio Nutricionista. Método Nutrição.